0: Привіт! Ви слухаєте подкаст «Давайте після війни». Мене звати Надія Гульчук і зі мною в студії Аліна Касілова, психологиня. І у цьому епізоді ми говоритимемо про ситуації, в яких ми зараз опинилися і в яких опинилося чимало людей після старту війни. Це про те, що чимало людей втратили роботу, як і переміщені з очевидних причин. Так само і в приймаючих громадах чимало людей втратило місця роботи або ті місця роботи, в яких вони раніше працювали. Та, а, вона є зараз, та, та робота, яку вони робили, вона є неактуальною, і відповідно, вона трішки призупинилася. І ми якраз будемо говорити про те, чим зайняти себе, щоб не зійти з розуму. А, Аліна, привіт! Як тобі наша сьогоднішня тема? Чи спілкувалася ти вже з якимись людьми, які стикнулися з цим?
1: Так, мені дуже сподобалось, що робити, щоб не зійти з розуму. <сум> То дійсно дуже актуальна зараз, бо є частина про те, що ми вже говорили, та, яка робить, але здається, що це замало. Є частина людей, яка нічого не робить і теж від цього сумує і це викликає багато переживань. Є ті, хто лишаються на своїх позиціях та робочих, але також вони мають багато сумнівів, а чи це зараз доречно, чи цим окей займатися. І, до речі, та сьогодні теж бачила, як блогери починають говорити, що там немає натхнення, щоб вести блоги або нема що рекламувати, бо там наші прайси дуже високі, тому це дійсно тема роботи і працездатності загалом, те, що є дуже актуальним зараз. Дійсно, є люди, які втратили роботу, є люди, які переміщені, наприклад, з Харкова. І працюючи з молоддю, в більшості чую навіть іншу сторону ситуації про те, що часом підлітки, часом молодь 19 років, вони самі себе навіть заганяють ситуацію, коли вони кажуть, окей, я, значить, мушу знайти роботу, бо я відчуваю відповідальність, що я мушу допомогти своїм рідним, бо це люди зазвичай похилого віку, щоб якось їм допомогти саме в грошовому еквіваленті. Тому, так, тут про різні сторони цього. Є роботодавці, які вимушені звільняти людей, бо немає, наприклад, та проєктів, які були раніше, або немає актуальності певної роботи. Тому це дійсно така багатогранна тема.
0: Я теж знаю кілька там компаній організацій, та які і, і з однієї сторони знаю організації, які виплатили в в лютому а, зарплату за лютий. Там в перші дні війни вони виплатили всю зарплату за лютий і за березень. А, і знаю теж приклади. Я не буду називати ці компанії, але теж знаю приклади, коли а, організація затримує оплату за вже, мабуть, три місяці. І люди продовжують робити роботу, вони продовжують приходити, щось там створювати або організовувати якісь штуки, але, але натомість вони не отримують нічого. Ну і, відповідно, їхня е, працездатність, їхнє бажання працювати, воно абсолютно нівелюється і вони теж починають додатково отримувати стрес, тому що та стабільність і то якісь... Додатковий важіль опори, який був, що окей, я роблю роботу, і відповідно там в результаті має бути мені фінансова нагорода, за яку я зможу ну там протягнути або прожити ще там наступний місяць, що я матиму точну певність, що я не пропаду. Бо є щось, що мене підтримує. А зараз те, з чим ми стикнулися, воно не дозволяє забезпечити цю сталість, цю стабільність. І це, це як додатковий тригер тривоги, бо ну, ти не знаєш, що буде завтра. Тобі там не оплатили за кілька місяців роботи, і ти вже всі свої накопичення, які мав, вже майже їх використав. І ти не знаєш, що буде далі. Чи... Отримуєш ти якісь гроші, чи не отримуєш, і тобі треба вже шукати, переформатуватись, і теж є багато зараз можливостей пройти навчання, щоб переформатувати себе і опанувати нову професію. І дуже багато невідомості, і незрозуміло, за що хапатися, та? що робити.
1: Та й добре, якщо були збереження, бо я чула багато історій, коли люди довго відкладали, і от якраз перед війною купили квартиру там в Києві, Київській області, Харків, Харківська область, і вони були вимушені без нічого їхати, бо всі збереження були вкладені в нерухомість. Так само чула історії про те, як люди приїхали, наприклад, у Франківськ, почали тут працювати, але зрозуміло, що заробітня плата навіть інколи і в іт сфері в нас, наприклад, і в Києві, вона різна. І люди кажуть, що, окей, ми розуміємо, що якби, це, по-перше, там, десь на той рівень, до якого ми звикли. І знаю багато історій, коли дійсно повертались люди в Київ, навіть коли це були квартири, які да, без вікон залишилися, але вони кажуть, нам хоча б там є де жити, та, там відкриваються заклади, я піду працювати там, де я працював, і я розумію, що там мені хоча б наплатити за оренду, тобто це якби вигідно. Тому тут є теж та, різні історії, так само, як ти кажеш, і про компанії, про які також багато хто писав, що не оплачують роботу людей, або коли люди в підвищеному та, такому стані, коли ніби вони і є працівниками, але вони по факту не працюють і не мають грошей навіть там, за попередні місяці. Але, знову ж таки, це ну, для мене про відповідальність власників. Та, і ми розуміємо, та, окей, стресова ситуація, але є все одно певний регламент. Ну, як на мене, та, там, наприклад, оплати, заробітні плати, хоча б залютий. Звичайно, кожен далі обирає формат, і це дійсно про чесність, про те, що можна зі співробітниками поговорити, а чому так? Ну, наприклад, а чому немає змоги оплатити. Або дати альтернативу. Та, тобто це завжди про пошук рішень. Але ми розуміємо, що і в стресовій ситуації доволі часто люди в цьому губляться або самі не бачать варіанти виходу. І на жаль, від цього можуть страждати і ті, хто, наприклад, працюють разом.
0: А як, наприклад, діяти тим людям, які втратили роботу і вони працювали у вижкій вузькій ніші, і зараз, ну, типу, вони ну я, я фантазую, якби я себе почувала в цьому. Um, і при фантазуванні мені складається, що я й абсолютно покинутий, я її нікому не потрібний, бо те, що я робив, воно зараз ніби не має сенсу, і, а щось інше робити я не, не вмію. І через оцей весь стрес, в якому я перебуваю, я не маю сил іти вчитися чомусь новому, що мені робити.
1: В таких ситуаціях, коли, наприклад, клієнти звертаються з таким запитом, що там втратив роботу і навіть там, не хочеться повертатися до тої діяльності, але треба працювати, це також про питання того, що ми найкраще вміємо робити і що нам приносить задоволення. Ну, наприклад, доволі часто питаю, окей, якби в нас не було питання грошей, що би я могла, хотіла би робити? І доволі часто це також про наш потенціал, про певні наші цінності, про те, що нам важливо, і також про те, в чому в нас є певні навички, які ми можемо використовувати. І особливо зараз це дуже цінниця, ну, настільки, наскільки я дивлюся, та, що доволі часто і в вакансіях пишуть про те, що там, якщо вам подобається це робити, ми готові вас взяти, а всьому іншому ми вас навчимо. І навіть там, працюючи в рекрутинговій сфері, я сама бачу про те, що якщо людина дійсно хоче, вона може навчитися. Якщо людина, наприклад, все вміє, але в неї немає бажання працювати і в неї не настільки розвинені, наприклад, комунікаційні навички, ну, наскільки би вона не була офігенним працівником в плані навичок, все одно міжособистісна комунікація важлива. Важливо, як людина вміє вирішувати конфліктні ситуації, як людина себе поводить в різних стресових ситуаціях в тому числі. І тому це про те, що зараз є можливості, Часом це навіть про можливості робити те, що раніше собі не дозволяли або давно мріяли і хотіли, і в цьому себе пробувати. Плюс зараз є дуже багато грантів на відновлення, наприклад, виробництва. Є гранти, які покривають виплати людям, які втратили роботу, які переїхали з гарячих точок. Тобто є навіть можливість отримувати від різних організацій міжнародних фінансову допомогу. Тобто це також про пошук рішення. Звичайно, в стресовій ситуації це складно, бо все, що було раніше звичним, воно втрачено в певний там, момент. І це може викликати теж багато занепокоєння, багато безсилля, багато втрати сенсу того, там, в чому він раніше був. Але це також і про можливість нову. Бо є все одно й люди поруч і організації, які готові підтримувати. І важливо не забувати про те, що людина не сама в цій ситуації, так само є та люди, які теж це переживають і можна разом кооперуватись. Та і це як приклад, як, наприклад, у Франківську відкриваються заклади, та які переїхали там з Києва, з Херсону. Ну тобто, це також про можливість як люди адаптуються. І як на мене, це також приклад. Ну, наприклад, там у Львові також багато та, підприємств їхало. Я знаю, що на промприладі в нас готують теж приміщення для того, щоб приймати. Тобто це про готовність. І насправді була ситуація, знайома розповідала про те, що її друг мав виробництво, в який попав снаряд, і воно згоріло. Хоча він сам тут проживав, а виробництво було в Харківській області. І теж, коли ми це обговорювали, то була дуже цікава думка про те, що та... На жаль, може фізично місце згоріти, але є в людини певні навички, наприклад, ведення бізнесу.
0: І також зараз, ну, зважаючи на те, що епоха диджиталізації, те що мало документів, наприклад, навіть ті самі концепції, які були розроблені, вони могли зберігатися десь на драйвах.
1: Так, і дійсно, як ти кажеш, що це про певні так, концепції, які можуть бути на драйвах, а також це про те, що є насправді та в голові у людини. Як вона це бачить, як вона це будує, що для не є цінним. І якраз про цю цінність і важливо пам'ятати, бо насправді на цьому все і будується.
0: У нас є історія дівчини Каріни, яка знайшла роботу. і Вона зараз вона працювала тренером з Пілатесу. І зараз ми послухаємо, чим вона займається зараз.
2: Мене звати Каріна, я тренер з Пілатесу, раніше жила в Києві, хотіла відкрити свою студію, проте війна внесла свої корективи і я вимушено переїхала до Ужгорода. Перше, з чого я почала, це волонтерство з дітками. І відволікала їх фізично і там же познайомилася з іншими, такими ж самими волонтерами з Ужгорода та інших міст. І саме вони допомогли мені побудувати кар'єру в новому місці, бо вони мені порадили дівчат з такими ж студіями, я поспілкувалася, знайшла спільну мову і вже почала своє життя заново тут, в Ужгороді, також треную в студії. Також розвиваюсь, пізнаю більше про це місто, воно мені починає подобатись, але додому все одно хочеться. Що я можу побажати тим, хто переїхав в інше місто, це якомога більше спілкуйтесь з людьми, пізнавайте, спитайте і намагайтеся знайти своє місце, в новому місці на деякий час, і, звичайно, я бажаю всім якнайшвидше повернутися додому. Це
0: було таке маленьке повідомлення від Каріни. Дуже воно таке дружне і тепле, і мені дуже хочеться, щоб кожен, хто втратив роботу або перебуває зараз в пошуку роботи, дуже швидко знайшов те, що буде до душі, і те, що може забезпечити якраз оцю стабільність.
1: Часто люди беруть багато, наприклад, проектів роботи для того, щоб втікти від своїх переживань щодо війни, щоб не читати, наприклад, новини або якось... Та перейти на інший рівень діяльності. Також це про те, що гроші, вони можуть бути про нашу безпеку, і для когось це в першу чергу так, таке безпечне явище, і тому це також може бути про те, що, там, наприклад, та, чим більше я заробляю, тим значить мені безпечніше, бо в разі чого можу використати ці гроші. Для когось це про можливість, наприклад, мати, знову ж таки, подушку допомоги в разі чого. І, звичайно, це може бути про втечу від своїх переживань, про те, що, наприклад, ми можемо втікати від комунікації з іншими людьми, настільки нам, наприклад, болісно зустрічатися з переживаннями інших. Зараз мене згаса чухалася. От, і дійсно, тут треба тоді собі задавати питання, а чому я так обираю, чому я так роблю? І та, від яких своїх переживань. Тоді теж, що можна собі в цей момент, якщо ми маємо відповідь, розуміти. Окей, наприклад, там, я намагаюся втекти від реальності. Добре, там, це мій спосіб впоратись. Але чи тоді потрібно мені набирати стільки роботи, можливо, можна знайти альтернативу, як та цієї втечі, там, читати книжки, займатися малюванням. Тобто це все одно більше про ресурсне заняття, яке дозволяє набрати сил. Або, можливо, це також, там, хочу втекти від спілкування з іншими людьми, а тоді оцінити, яке моє зараз є середовище. Та, можливо, мені хочеться тоді мати інших людей поруч, хто, наприклад, більше підтримує. І Це також питання про певну зміну. Тобто тут, насправді, багато таких підводних каменів, на які треба зважати, і насправді мати багато роботи під час війни – це ж також, як певна копінг-стратегія та те, в чим ми собі допомагаємо. Але важливо тут пам'ятати і про власний ресурс що та, воно все може здаватися цікавим, це зараз я про себе, та, там, як не відкрити стрічку ФБ в мене, то постійно ой, там щось цікаве, ой, там щось прикольне починають, і всюди хочеться доєднатися, допомогти, бути включеною.
0: Та бо всі таки прикольні, і, і ти собі вже в голові уявляєш, блін, а я знаю, як тут можна підсилити, як зробити так, щоб воно було більш помічне, або щоб воно краще працювало, я знаю, як це, я хочу. Я хочу,
1: але потім відкрити щеденник так тидень, день. ну, хіба там вночі. Та й це про те, що навіть в цьому не забувати про можливість жити. І це стосується того, тих людей, та, хто, наприклад, зараз без роботи, знає багато молоді, яка волонтерить, і на фоні цього, наприклад, не можуть знайти роботу, або хто ще вчиться, волонтерить, є питання, окей, можливо, я не тим займаюся, треба працювати. Це теж про питання, що мені зараз комфортно, як мені хочеться. Якщо хочеться допомагати іншим, це нормально, та, хочеться працювати, можна спробувати. І це також про сферу, в якій мені хочеться. Тобто, це не обов'язково, якщо я обираю одну сферу, і, наприклад, йду працювати, то все, це до кінця життя, як доволі часто чула про те, що, та, ну все, значить, то до пенсії, бо там вже стаж треба заробити, коли ми говоримо про державні установи, але справді ні, в нас є вибір, да? нам не зайшло, не сподобалось… Щось не так оцінила, це ж теж буває. І окей, і чесно, наприклад, сказати людям, наприклад, що мені це не підійшло, тому я хочу звільнитися. І це не означає, що це щось критичне, як теж дуже часто чую, що це повпливає на мій досвід, на моє резюме. Ну,
0: але... Так, дуже важливо залишатися чесним перед собою, і коли ти відчуваєш, наприклад, тобі ну, не пішло, або тобі некомфортно з тим колективом, з тими людьми. І це насправді прояв, як на мене, дуже великої сміливості ви, ну, визнати, та, ну, в мене не вийшло. Це не означає, що я є поганий. Це означає, що цей проєкт, ця конкретна ініціатива, вона є не для мене зараз. Можливо, згодом вона буде для мене, і тоді я розгляну інший варіант, щоб сюди повернутися, наприклад. Дуже важливо. Якщо щось не вийшло, це не означає, що ви погані. Це просто не вийшло. Є дуже багато зовнішніх факторів, інших обставин, які впливають. Тому не варто себе звинувачувати в усіх бідах на світі. Ви не є е, тому всьому причиною. І теж повертаючись вже безпосередньо та, до того, що чимало людей... Е, Ті, що втратили роботу, вони, наприклад, є не в ресурсі, щоб її шукати, як можна собі допомогти. Бо ми знаємо, дуже багато є ресурсів. Є в медіапросторі нашому мільйон можливостей, мільйон вакансій, на які можна податися. Теж є дуже багато навчань, які можна пройти. І зараз чимало з них є навіть безкоштовно. А як можна акумулювати свої власні сили, свої енергії для того, щоб в тебе з'явилася ця сила, повернулося бажання щось робити? Бо коли ти повністю, як внутрішньо розбитий, ну тобі не хочеться ще щось робити. Тобі хочеться просто, щоб ця рана внутрішня, вона перестала боліти. Як це можна зробити?
1: Тут теж є багато питань, починаючи від того, та чому я, наприклад, не хочу шукати роботу. Це може тягнутися ще з часу до війни, наприклад, це про вигорання, коли людина вже втомилася від певного колективу, від певної діяльності, від певної роботи, і завжди здавалося там ще трошки, ще трошки, ну там почався рік, а яка відпустка, то потім, потім. Або є люди, які роками не ходили у відпустку, і все одно це все накопичується. У мене, наприклад, є клієнтка, яка якраз під час війни звільнилась, вона собі там дала певний термін, що вона місяць відпочине, і цього стане, вона знайде нову роботу. І зараз вона в шоці, що й місяця не стало, я нічого не роблю, о боже, і не можу знайти нову роботу, бо не можу себе змусити. Це також та про питання, чому не можу. Бо, наприклад, був досвід того, що колектив був не дуже, і здається, що тоді на всіх роботах буде конфлікт. Або, наприклад, багато обов'язків було, які були суміщені з інших позицій, і людина настільки втомилася, і їй здається, що це на всіх роботах. Так. Тобто тут пам'ятати, що ж Кожна робота, вона різна, і жодним чином воно не повторює одне одного. Це може бути навіть і про ідеальність того, як можна, наприклад, подати резюме. Теж волі часто говорять про це на консультаціях, що типу, ну, ми ж резюме має бути ідеально, там має бути гарна студійна фотографія, там має бути опис всіх моїх досягнень, там мають чітко, лаконічно писати, де я там працюю, які мої обов'язки. І це все має вміститися на одну сторінку. Ну, насправді ми самі себе там в такі рамки ідеальності, тобто це про наше ідеальне, яке ідеальне в іншої людини невідомо. І тут, тоді, з іншої сторони, про те, що ми в цьому моменті можемо зробити так, як нам та зручно, про те, що не обов'язково себе там оцінювати по п'ятибальній шкалі. А про те, що можна написати, там, чим я займаюся, які мої обов'язки, що мені подобається, цього насправді достатньо. Бо, наскільки бачу, що дійсно людям зараз цікаво про те, яка людина, а, а не про я те, я де людина, вона.
0: Так, лю- людям цікаві люди. І а, я в минулого року Минулого, так, минулого року, 21 Я проводила в університеті для студентів навчальний такий тренінг по тому, як створювати резюме. І там я дуже наголошувала. І мені дуже подобається те, що ти говориш. Людям цікаві люди. Бо людину, якщо вона тобі, ну, якщо вона є твоя, ти можеш навчити. А якщо в неї є ще бажання, то це навчання буде дуже просте. І воно дуже гладко пройде. І потім і ти... І та людина, з якою ви разом будете робити дуже кльовий проект, ви двоє будете кайфувати від процесу. І в результаті те, що буде створено, воно буде неймовірне. І як варіант, а якщо ви не знаєте, як робити резюме, можете просто загуглити темплейт «Harvard CV» перше посилання, і там ви можете, це такий цілий конструктор, і там ви можете все запакувати. Дуже важливо розписати трішки про себе. Тут не потрібно писати цілу поему, свого життя, немає змісту. Можна коротко, там, в два-три речення описати, хто ти, що це за Марійка, чи, я не знаю, що це там за роман, чим він займається, що для нього важливо. І теж пам'ятати, що і ви, і роботодавець ви обидва зацікавлені. Це не в тому, що ви шукаєте роботу, будь ласка, візьміть мене. Це тому, що роботодавець, він теж шукає працівника, і в нього є незакрита позиція. Є робота, яку немає кому робити. Він теж зацікавлений. І входження у співпрацю – це позиція «він-він», «перемога-перемога». І тільки розглядаючи це з такого контексту, можна мати позитивні результати і позитивний досвід, незважаючи на те, який буде результат. Бо навіть ви можете просто прийти на співбесіду, це те, що я періодом роблю. Мені не потрібна робота, але я просто ходжу на співбесіду для того, щоб познайомитися з роботодавцями, що, як вони працюють, і там, в майбутньому можна, можна буде їм пропонувати там якісь партнерство, наприклад, або в цілому помі- тримати руку на пульсі, що відбувається на ринку.
1: І це про те, що можна пропонувати свої послуги. Ти оце сказала про Та, що. Інколи людям стається, що, типу, що я буду нав'язуватись, вони ж такого не шукають, що я їм напишу. І теж дуже часто я кажу, це молоді якраз, яка та після університету, наприклад, шукає роботу, або на перших курсах кажу, окей, вам цікавий цей проєкт, або там, це медіа. Та, ви можете написати, там, в мене є такі-такі навички, я вмію то і то робити, в мене добре входить то і то, там, будь ласка, хочу з вами співпрацювати. І насправді в моєму досвіді більшість проєктів, які, в яких я була залучена, це і траплялося таким чином, що не була відкрита вакансія, а я сама написала людям про те, що там окей, і це було, до речі, з державною становою. Там перший, перша моя робота, це була якраз про те, що не шукали психолога, а я сама написала державній станові, що от я є така, така сілова Аліна, добрий день, і я хочу у вас працювати, бо я люблю працювати з дітьми. І дійсно мене запросили на співбесіду, я три роки відпрацювала. Причому та, що здається, ніби там, державна установа, там має бути вакансія, все серйозно, але насправді є таке. Ну, тобто це дійсно про людські стосунки, і про те, що важливо, як ви це подасте, і, можливо, дійсно люди шукають такий
0: варіант. Знаєш, це про твій приклад, твоя історія, вона насправді є дуже е, така прикладна, та? це про те, що ти зі сторони можеш бачити те, що є непокрито, або те, що ця компанія або організація, установа, що вони додатково можуть зреалізувати, або підсилити себе, наприклад. Бо в них, можливо, є замилене око, або, можливо, в них незакриті позиції, є і бракує рук. Просто банально, і тому робота не робиться. А ви зі сторони можете побачити щось і прийти з рішенням компанії, Власники компаній дуже люблять, коли до них приходять із рішеннями. І ви можете, прийшовши туди з рішеннями, ви одразу себе зарекомендуєте як людину, яка готова працювати, яка має своє експертне бачення, та яка готова брати відповідальність і пропонувати, і це буде вам навпаки у плюс. Якщо немає запиту, і вони не хочуть це зараз реалізовувати, їм не на часі, це теж окей. А ви просто матимете вже, якщо ви там сформували якусь концепцію, ви матимете це для себе в портфоліо. І портфоліо – це дуже крута штука, яку майже всі роботодавці дуже люблять. Бо це одразу приклад того, що ви вмієте робити, на що ви здатні, і в яке русло вас було б дуже добре покласти, щоб ви якомога більше реалізовували свій потенціал, щоб ви робили те, що вас драйвить. Бо коли ти робиш те, що тебе драйвить, ти робиш це круто і ти робиш це віддано. Ти викладаєшся на повну, бо тебе від того пре.
1: І це може бути провдалий момент. Це може бути навіть не про те, що там ми бачимо щось збоку, а просто там сподобалася позиція, сподобався продукт, о, я хочу в цьому працювати, або я вмію, можу. І навіть якщо ця позиція закрита, і, наприклад, на сайті вже є фотографія людини, це нам взагалі не забороняє написати на пошту компанії, що там добрий день, я такий-такий, у такий, да, мене така-така спеціалізація, я там, не знаю, десь років попрацював в цій сфері. Мені дуже, мені дуже сподобався ваш проект, хочу доєднатися до вас. І, можливо, дійсно в цей момент теж в мене було в досвіді, коли якраз до того керівник обговорював зі всіма, що треба відкрити таку позицію, бо не вистачає руки, сили. І тут ви просто в, та, в вдалий момент можете написати і о, окей, та, воно дійсно зійшлись карти і ось ця вдача і воно дійсно може спрацювати. І пам'ятати, що навіть на співбесіді це все одно ж суб'єктивний момент. Це про те, що інколи навіть без досвіду ми можемо сподобатись людині. Або, в, наприклад, рекрутера, ну так страпилось, там, поганий день, щось відбулося, і всі кандидати цього дня, наприклад, йому не підійдуть. Тобто це також про те, що якщо там одна співбесіда в цій компанії навіть провалилась, це не означає, що через деякий час не можна повернутися і запропонувати себе знов. І це, знову ж таки, якщо відмовили, то все одно лишається резюме в базі і теж ну, і багато випадків, коли потім звільнялася вакансія або розширився відділ і дзвонили людині, казали, о, в нас якраз є для вас позиція, чи ви готові до нас прийти. Тобто тут є мільйон варіантів, коли просто дійсно тут треба Зрозуміти, що я хочу, чим воно мені цінно, і тоді можна так як то кажуть лупати цю скалу. Ну в плані того, що написати людині та скласти резюме спочатку, написати людині, потім про щось домовитись, і це також про те, що завжди є багато відкритих дверей. І не треба, та, якщо ми в одну двері постукали, нам не відкрили, думати, що окей, значить все, всюди буде погано. І насправді, навіть якщо писати компаніям, є великий відсоток, які можуть не
0: відповісти. І це також окей. Мені дуже згадалася історія, яку мені сказав колись, там, кілька років тому, мій друг, про те, що звідки компанія може знати, що ти такий кльовий, якщо ти себе не продаєш. І він сказав тоді дуже цікаву таку фразу, і вона досі в мені сидить, і він каже, абсолютно все про продажі. І я собі періодично так думаю, ну дійсно, абсолютно все про продажі. Байдуже там, чи це ти про продукт, чи це про послуги, чи це про стосунки. Ти постійно продаєш, ти продаєш свою експертність ти продаєш свої цінності, ти продаєш свої ідеї. Продавати не в контексті, візьми бо це кльово, а в контексті того, що ти підсвічуєш, як цим продуктом, цією послугою людина може вирішити свої больові точки. Як вона може зробити так, щоб їй жилося простіше, або щоб її цілі, її бажання, вони були зреалізованими. Тому не бійтеся продавати себе. Продажі – це насправді круто. Це не є там оці якісь... Консультанти, які по вулицях бігають з парфумами і продають їх. Ні, це не про продажі. Це може бути як один із вид, але це не зовсім те, що я закладаю, говорячи про продажі. А ще інше, про те, щоб пробувати нагадуватись про себе і не боятися просити фідбек просити зворотній зв'язок, якщо відповідь позитивна чи негативна. У будь-якому разі дуже важливо розуміти, що зачепило, що підійшло, щоб в майбутньому у вас була ясність, ага, значить, назовні оце виглядає, як мої сильні сторони. Чи я... І тоді прорефлектувати, чи я сам відчуваю, що це є мої сильні сторони, чи ні. І це така потім вийде домашня робота. Проаналізувати це все, зрозуміти, ага, чи це мені підходить, не підходить, чи я би хотів скупатися на чомусь іншому. І так само, якщо вас не взяли, запитати зворотній зв'язок, попросити, дайте, будь ласка, мені фідбек. Дуже люблю я особисто я. Дайте, будь ласка, фідбек. Щоб при подачі на наступний раз або на наступну якусь позицію, я могла або міг зважити взяти це до уваги або попрацювати над чимось. Якщо ви це питаєте щиро, скоріш за все, вам дадуть відповідь.
1: І важливо пам'ятати, що насправді люди будь-якої професії не є екстрасенсами. І це про те, що, незважаючи на те, що там, я можу пройти 100-500 навчань, викладати сертифікати на своїй сторінці, але насправді люди можуть бути не в курсі, наприклад, що я консультую. Mm. Ну, бо це ж не означає те, що, ну, наприклад, да, я пройшла там навчання по консультуванню, і це не означає, що я цим заробляю, наприклад, і цим Це моя професія І це теж такий мій досвід До якого я дійшла з часом Про те, що я в якийсь момент Просто зупинилася І в мене розширились очі Бо я думаю, блін Я вже консультую 8 років Але до того думаю, я довгий час Цим працюю, це моя робота Мій вибір, моя любов але я мало про це, наприклад, комунікую. І звідки тоді люди можуть взяти те, що там, вони можуть прийти до мене на терапію, якщо я про це не говорю. І це стосується будь-чого. Тобто це про те, що та, з іншої сторони, про подвійний сенс, що те, що ми вміємо робити, про це важливо говорити. Бо тоді люди розуміють, окей, я з цим можу прийти до цієї людини, можуть бути індивідуальні послуги, вони, наприклад, там рекрутери, HR, я знаю, що вони, незважаючи на те, що можуть працювати в компанії, вони ще консультують і окремо, лікарі так само. І якщо в нас, наприклад, в Фейсбуці пише, що я там лікар в такій-то практиці, ну, це не означає, що це, там, наприклад, моя пряма робота. чим ти
0: займаєшся? Так.
1: І так само різний хендмейд. Якщо я кидаю фоточки, ну, це не звичайно, наприклад, що я роблю на замовлення. Може, це моє хобі. А насправді, я собі думаю, що окей, люди мають розуміти, що я ніби це продаю, і вони мають в мене купляти. Ну, тобто це про подачу і про те, що насправді це не егоїстично говорити, що я так вмію, та, от, будь ласка, ви можете в мене придбати. Це дійсно про рекламу себе, про те, щоб люди розуміли, що дійсно та собі так збережене додали, що там до цієї людини можна з цим звернутися. Навіть якщо це блог, наприклад, індивідуальний, теж є дуже багато питань, там, чи створювати особисту сторінку і робочу. Тут теж кому як зручно, але це і про те, що на своїй звичній сторінці теж можна говорити про своє професійне, про те, і чим ви займаєтесь, навіть якщо це зовсім різне, і, звичайно, це розширює кругом людей, і вони бачать, по-перше, вони з вами більше знайомляться, по-друге, вони собі запам'ятовують, в якій спеціалізації ця людина, і це дійсно розширює наші можливості.
0: Просто до цього хочу додати, продавати себе, це не є високомірно, це не є егоїстично, ецентрично, це не є погано, це просто так є, і це треба застосовувати.
1: Навіть під час війни, бо, наприклад, якщо казати про хендмейд, теж багато чула про те, що ну це ж недоречно, там людям зараз це не потрібно, або там послуги інших спеціалістів. Насправді ні, це все доречно, все потрібно, бо люди продовжують своє життя. Людям хочеться так гарного чогось звичного, прекрасного. Тому чим би ви не займалися, важливо про це говорити, навіть якщо ви пишете вірші або там граєте музику. Все одно це те, що є важливим для людей, і важливо самі себе та не знецінювати, бо тоді ми думаємо, окей, чому люди до нас так відносяться, бо це ж про відношення.
0: І, і так можна насправді загнати себе в екзистенціальну кризу, який тоді все має сенс. Можливо, от, от, от та брошка, яку ви робите з бісера, вона врятує якусь людину, витягне її, наприклад, з депресії або з цього стану глибокого стресу. Ну, ви ж не знаєте. Можливо, от те, е, той малюночок на каві Ну, і він зробить день людині. Не варто нівелювати ваші захоплення, не варто. Це те, що найменше потрібно зараз робити. Але, повертаючись до того всього, ми не є подкастом про пошуки роботи, ми не є рекрутерами. Якщо вам було би цікаво про таке послухати, дайте нам знати в коментарях і теж я нагадую, я вже з вами ділилася, я дуже люблю фідбек. Теж не забувайте давати нам зворотній зв'язок, щоб ми знали як вам, що було б добре поправити, додати, давайте нам знати, нам то дуже-дуже цінно. А зараз ми ще послухаємо Яну Лукашук, яка займається рекрутингом у компанії LobbyX.
3: В цілому загальна теза така, що пошук роботи в цей час, він не кардинально відрізняється. Мабуть, від пошуку роботи у мирний час лише вимагає від нас більшої проактивності і більшої включеності в процес Взагалі, така нульова забуде, мабуть, про те, що починати пошук роботи потрібно тоді, коли ви вже будете готові. Особливо, якщо переїзд був складний або психологічно важко до цього процесу підійти. Краще, звісно, це відкласти. Тому що моральне налаштування і тон бесіди під час знайомства з рекрутерами, з потенційними керівниками, він, звісно, має значення. Тому відпочити, налаштуватися і тоді вже приступати до пошуків роботи і, власне, до інтерв'ю, коли вас на них будуть запрошувати. Тому надалі, коли ви вже відчуваєте в собі сили і готовність, і ви почали шукати вакансії, я би рекомендувала сфокусуватися на тих вакансіях і на тих можливостях, які досвід роботи, у яких у вас максимальний, відповідно, вам буде максимально легко з мінімумом зусиль, мінімумом стресу приступити до таких задач, приступити до такої ролі. Ви швидко відчуєте, що ви контролюєте ситуацію, впливаєте на неї, отримуєте результати. І я думаю, що це саме те, що потрібно, бо переїзд, ситуація в країні, нове оточення, нові умови, воно і так вносить багато дискомфорту і стресу в наше життя, тому тут би його мінімізувати обирайте максимально релевантні вакансії до того, чим ви займалися. Якщо ви були кухарем, пробуйте знайти вакансію в цьому напрямку. Ну, така очевидна порада. Друге, стосовно проактивності, використовуйте абсолютно всі канали, які ви тільки можете. Зараз з'явилися і додаткові ресурси з пошуку роботи, плюс такі портали як Work.ua, Jubal. Я знаю, що вони створили додаткові сторінки. Work.ua взагалі пропонують кар'єрні консультації. Ми зі свого боку в LobbyX створили також базу талантів LobbyX, де ви можете заповнити анкету коротеньку, прикріпити своє резюме, вказати, де у вас є основний досвід і що ви для себе шукаєте, фінансові орієнтири тощо. І ми даємо доступ перевіреним, таким доброчесним роботодавцям до цієї бази, щоб вони вас напряму шукали і контактували, навіть якщо вони, наприклад, не публікують вакансію, але планують найняти когось там із напрямку, наприклад, комунікації або, наприклад, дизайн, будь-яка професія, насправді, там є робітничі спеціальності, адміністративні, ви можете заповнити цю анкету і чекати, що. Максимально ефективно, звісно, розписати свій досвід, зробити свою анкету нестандартною, а дійсно вказати, де ваші сильні сторони, де ваш ключовий досвід, і чим ви можете бути корисні і цінні майбутньому роботодавцю, і використовувати і цей канал. Однозначно використовувати своїх друзів, знайомих, нетворк, і, власне, просити, рекомендувати компанії, які зараз наймають, рекомендувати вас на вакансії, використовуйте всі канали. Моніторити це постійно, це щодня, кілька разів на день. Серед інших порталів, які я ще не назвала, це, звісно, наші канали Lobix, це RCA роботи UAJubble, є також прекрасний ресурс Happy Monday, де зібрані класні вакансії. LinkedIn, якщо ви орієнтуєтеся на роботу на міжнародному ринку, використовувати цей канал. Власне, ваша зона відповідальності тут, яку і ваша домашня робота, яку ви можете зробити, це попрацювати над своїм резюме, попрацювати над супровідним листом коротким, виділити той основний, ключовий досвід, який вас може відрізнити серед інших кандидатів, інших аплікантів, тому що, до прикладу, якщо ви подаєтеся на адміністративні позиції або операційні, тобто де там, чи позиція особистого асистента, де відгук і конкуренція доволі висока, то зробіть все можливе, щоб виділити той досвід, який вас може відрізняти. Наприклад, якщо у вас дуже високий Рівень англійської або на додачу до англійської ще однієї іноземної мови. Це може стати великим плюсом. І це, наприклад, вказано у вакансії, що це потрібно. Тобто дивіться на вакансію, адаптуйте свій досвід конкретно під вакансію, виділяйте основне. І лаконічність тут, тут теж допоможе. Які ще інші канали можна використати – Крім знайомих, крім соцмереж і власне порталів із пошуку роботи ви можете звернутися до конкретних компаній, до конкретних брендів, які вам імпонують і в яких ви хотіли би працювати, або з якими ви взаємодіяли колись як клієнт, чи як партнер, чи як підрядник. Дізнайтеся, чи є у них якісь вакансії, або чи є у них можливість відправити своє резьме на майбутнє і скористайтеся цією теж можливістю. Ну, якщо ви працюєте в міжнародній компанії, ви можете поцікавитися щодо аналогічної позиції в інших країнах чи в інших офісах. Впевнена, ваші колеги з великим задоволенням спробують вам допомогти і навіть створити відповідну позицію, якщо її не існувало раніше. Я знаю безліч таких випадків. Третій момент, на який ви теж можете впливати, коли вас запросили на співбесіду, підготуйтеся як слід, перечитайте про компанію, ще раз передивіться опис вакансії, будьте проактивними, задавайте запитання про роль, уточнюйте все і ще раз підкресліть свій інтерес до цієї вакансії, якщо він, звісно, є. Будьте проактивними і навіть після співбесіди, якщо вам пообіцяли зворотний зв'язок через два дні, його немає, не соромтеся написати рекрутеру, у нього може бути багато кандидатів і багато інтерв'ю, і вони не всім дати відповідь, а тим, що ви напишете вічне повідомлення і поцікавитись, ви ще раз продемонструєте свій інтерес і мотивацію працювати саме в цій компанії, і це завжди цінують. Якщо ж ви переїхали ну, в іншу країну, в інше місто, у вас взагалі немає там ніяких знайомих, я думаю, що волонтерські центри або навіть державні муніципальні центри зайнятості чи якісь органи, які координують, Роботу із такими внутрішніми переселенцями, мігрантами, тимчасовими, вони можуть вам чимось допомогти і порадити. Звертайтеся до них, звертайтеся до волонтерів. Якщо ж нічого не допомагає, але ви розумієте, що у вас є ресурс часу опанувати якусь іншу професію швидко. Віддалена робота тут теж допоможе. Все що потрібно, це там ноутбук і якісь фріланс-майданчики або навіть якісь тимчасові проекти. Тут за них можна братися. Бітрут Академія зараз запускає і вже запустила навіть такий коротенький курс «Вступ до різних IT-спеціальностей». На Happy Мандей теж є дуже багато вебінарів про фріланс-роботу, вакансію, як шукати, як взагалі опанувати якісь нові скіли і які швидкі варіанти такої зайнятості можуть бути. Дуже рекомендую дивитися, перевіряти і шукати для себе тимчасову віддалену роботу, але хто знає може ця тимчасова робота переросте постійно, от і ви з офлайну перейдете в офлайн, в онлайн, точніше, надовго. Взагалі, бажаю всім вам успіху. В цьому процесі не засмучуватися через відмови або через те, що вам не відповідають. У вас може бути і занадто хороший, і занадто класний досвід для якоїсь вакансії. Ви може бути, можете бути overqualified. Може бути і така ситуація, що вакансія там закрилася і кількох аплікантів інших не встигли переглянути і відповісти. Будьте проактивними, використовуйте всі канали. Поставте собі там, за мету, наприклад, на день відправляти мінімум 15 або 20 резюметів, дуже залежить від того, в якому напрямку ви дивитеся для себе роботу. І поставте собі за мету там, проходити щонайменше одне-два інтерв'ю теж кожного дня, і ви точно наблизитеся саме до тієї роботи, яку ви шукаєте. А ще згадала кілька порад, таких тактичних, так би мовити, Щодо резюме, обов'язково вкажіть, в якій країні або в якому місті ви зараз знаходитеся. Навіть якщо ви дивитесь на роботу, це теж може бути важливо. Або в яке місто ви можете переїхати. Це, це теж важливо для роботодавців. Якщо ви цього не вкажете, наприклад, для таких вакансій, як там особистий помічник, це може бути причиною того, що вам навіть не зателефонують, тому що рекрутер буде витрачати... Час на те, щоб з'ясувати цю інформацію, а він радше піде інтерв'ювати тих кандидатів, у яких вже є це все наявно. Тому попрацюйте тут над резюме. І також під час співбесіди, друга тактична порада, коли вас запитують про якісь майбутні цілі, як ви бачите свій кар'єрний розвиток там, навіть не через 5 років, а на найближчій 6-12-24 місяці, там, рік-два навіть якщо ви сприймаєте цю роботу як тимчасову, я рекомендую не наголошувати і не фокусуватися на цьому, тому що, і ви теж не знаєте, ви, вам може настільки сподобатися новий напрямок чи нова компанія, і там з'явиться гнучкість працювати віддалено, коли ви повернутися до себе додому, що я би на цьому не фокусувалася в розмові із рекрутером, але, звісно, би сказала, що я розглядаю різні варіанти, як короткострокові, так і довгострокові. От, загалом, бути відкритими до різних опцій. І третя порада, яка перекреслює першу пораду, це фокусуватися не тільки на тих вакансіях, в яких у вас є досвід, тому що вам може трапитись роль і можливість взагалі з іншої сфери, взагалі з іншим набором задач і зоною відповідальності. Не відкидайте, якщо вам відгукнулося, коли ви прочитали опис. Сподобалась компанія, чи е, е, сподобалася сфера, і ви б хотіли себе там спробувати. Звісно, подайтеся, напишіться у супровідному листі, що у вас поки що немає досвіду, вам це дуже імпонує, і все може зменшитися успіху вам.
0: Що ж, частина наших порад таки співпали. І наостанок, підбиваючи підсумки, хотілося би ще раз пройтись по тому, що можна зробити, щоб себе підтримати, так знаєш, як який в нас рецепт. І з варіантів, що можна зробити для того, щоб повернутися в стан спокою і там, мати можливість робити пошуки. Це повертаючись до того самого першого, яке я це говорила, що можна зробити, щоб не зійти з глузду в тому всьому.
1: Видихнути, зрозуміти, що нам зараз треба більше часу на те, що нам було звичне. Навіть якщо раніше ми виконували одне завдання там протягом дня з найкращими результатами, то зараз це може тривати більше часу. Це про те, що нам може хотітися відпочинку і треба відпочивати. Це про те, щоб в момент війни, коли і так багато стресу, не заганяти себе в рамки ось цієї та ідеальності. Ну, знову ж таки, це довгий процес розуміння, для чого мені це. Але пам'ятати, що всі роблять помилки, пам'ятати, що якщо нам відмовлять, то це не означає кінець світу і можна стукати в інші двері. Це про те, щоб розуміти, що для мене є цінним, чим я хочу працювати, та чим я хочу заробляти, що, можливо, раніше мені дуже хотілося, але завжди відкладалось. Це також дуже часто зараз говорить, та, що ніби трапився той момент, коли вже не відкладаємо, бо ми не знаємо, що буде завтра. Це про те, щоби пам'ятати, що нам важливі люди, і людям ми важливі. І це про нашу людяність, про те, що ми можемо самі пропонувати свої послуги людям. Це про те, що ми можемо про це писати та продавати себе ненав'язливо, наприклад, в соцмережах. Це про те, що ми можемо і маємо просити підтримки в рідних, наприклад, та в близьких людей, що ти зараз на такому етапі, будь ласка, допоможи мені. І це, до речі, мені співзвучно теж з одним запитом, з яким я працювала коли дівчина лишилась без роботи і вона довго пропрацьовувала до момент того, як сказати хлопцю, що там, я зараз не можу знайти роботу, будь ласка, підтримай мене, щоб я розуміла, що я в безпеці, та що ти мене, наприклад, фізично підтримаєш. Це також важливо проговорювати з тими, з ким ми живемо. І це також про те, що насправді пам'ятати, що ми в цьому процесі не одні. Ми можемо та, збирати групи підтримки, хто так само втратив роботу. Ми можемо щось нове для себе шукати. Є різні курси, які ми можемо пройти додаткові. Є курси профорієнтації, та, є курси пошуку роботи курсу написання резюме, тобто зараз є багато можливостей, і це навіть про можливість отримати грошову компенсацію від громадських організацій і фондів, якщо ми розуміємо, що ми настільки вигоріли, втомилися, ми настільки безсилі, що, наприклад, зараз не спроможні піти на роботу, але в нас є така та потреба саме в фінансовому забезпеченні. Тобто це про різні шляхи. І про те, що пам'ятати, що завжди є поруч люди, які готові підтримати. І коли ми говоримо про те, що ми вміємо, то навіть будучи просто в кав'ярні та сидячи там з кимось за столоком, хтось може це почути і звернутися по допомогу. Такий кейс був, наприклад, в хостелі, де переж... проживали люди, які переїхали. І просто прийшла нова родина, і там була жінка, яка сказала в розмові про те, що вона була вчителькою української мови. І стільки було бажаючих віддати їй дітей, щоб вона займалася репетиторством, що вона не очікувала. Бо вона втратила роботу в своєму рідному місці, тут вона не знала, в яку школу піти, як себе подати. І просто вона це озвучила, і тут вже в неї є клієнти. І це пам'ятати про те, що та, люди не екстрасенси, вони не знають, що нам потрібно, що ми робимо, що ми вміємо, якщо ми про це не говоримо. Словами
0: через... Дуже гарно. Словами через рот. Гарно вийшло. Дуже так по-дружньому мені відчувається. Ви напишіть, як вам. Люди – то є найцінніший ресурс. Все є про людей. І все ми маємо через людей або завдяки їм. Ви слухали подкаст «Давайте після війни» на Urban Space Radio. З вами була Надія Гульчук та Аліна Касілова. Бережіть себе. Почуємось. Проект реалізовується за підтримки Національного фонду на підтримку демократії National Endowment for Democracy, NED.